0: Bueno, les quiero platicar que esta semana eh, fui por unas impresiones porque tenemos la impresora en reparación y, y por cierto, qué caras están las impresiones en extalpan <ríe> cuestan, cuestan mucho más caro de lo, de lo habitual en algunos lugares y bueno, fui por las impresiones y me sobró algunas moneditas, a un poquito de cambio y entonces dije, me voy a comprar 100 gramos de gomitas, voy a ir a las materias primas ahí voy a comprar 100 gramos de gomitas y 100 gramos de lunetas y llegué muy así, muy despreocupado Y le digo a la señora Me da 100 gramos de gomitas y 100 gramos de lunetas Y ya la señora se pone a hacer ahí el conteo Lo pone en la báscula Me da eh, lo, que, lo que le pedí ¿Y qué creen? No me alcanzaba para pagar <risa> No me alcanzaba para pagar Me faltaban 10 pesos Entonces, a propósito también Qué caras están las lunetas En <risa> Nextlalpan, Es de lo, de lo más caro Y entonces tuve que tomar una difícil decisión Las gomitas o las lunetas, y ahí estaba yo en esa, en esa difícil decisión, en ese dilema, y bueno, opté por las gomitas y regresé a casa sin 100 gramos de, de lunetas, ¿verdad? Y creo que el evangelio de hoy se trata de eso, no de mis lunetas, no de las gomitas que se comió el pastor, sino de la reflexión que viene de ello. ¿Quién tuvo la culpa de que yo no me pudiera comprar las gomitas y las lunetas? ¡Yo! O sea, no fue, no fue cuestión de la señora de las materias primas, queda muy caro, ¿verdad? no fue cuestión de que los precios están subiendo por eh, la guerra entre Rusia y Ucrania no fue culpa de la inflación o de la cuarta transformación no, fue mi culpa, ¿por qué? por no preguntar yo no pregunté cuánto costaban y de, yo di por hecho que me alcanzaba para las dos cosas y debía hacer, haberme asegurado de que me alcanzaba de que yo tenía para poder pagar y de niño yo recuerdo que cuando le pedía un dulce a mis papás eh, a veces mis papás cuando no tenían me decían, no, no, no puedo, no se puede ¿por qué? no me alcanza y entonces yo recurría a, al plan B, porque siempre hay que tener un plan B, y les decía, bueno, ¿cuánto traes? ¿cuánto traes? no para ver si me alcanzaba para alguna segunda opción dentro de la tienda, que por cierto, los domingos después del culto, recuerdo que siempre me compraban mi cajita Sonrix, que traía un juguete y varios ahí, este varios dulces, ¿no? y entonces yo, yo preguntaba, ¿cuánto traes? para ver si me alcanzaba o no, y a veces que sí tenía una opción, y a veces con lo que traían mis papás, nada para lo que te alcanza no quiero, no entonces eh, me iba a lo mejor a mi casa sin lo que yo quería, y de plano a veces me resignaba a no tener nada. Estas son tragedias de niño, tragedias de niño que tienen una enseñanza profunda para nosotros el día de hoy, porque la pregunta que me planteo al estar leyendo la Escritura y al recordar estas cosas es, ¿cuáles son las consecuencias de no preguntar? ¿cuáles son las consecuencias de no asegurarse? de no saber si tienes lo necesario para completar o realizar alguna actividad Jesús siempre decía el que busca encuentra el que toca, el que llama se le abre pero el que no pregunta se queda con la duda o se queda con el fracaso si no hablas te quedas con las consecuencias de no haber expresado lo que tienes que decir. Y ahora ya dejemos las, las gomitas y las cajitas sonrics y todo eso y apliquémoslo a nuestra vida familiar, a nuestra vida de pareja, a nuestra vida amorosa, laboral, profesional. No hables, quédate callado y después me cuentas las consecuencias. Cuando ya los pleitos sean... Insoportables Cuando los pleitos sean insufribles Quédate callado Y aguántate Lo que viene allí Y si emprendes algo en tu vida Si inicias algo dentro de tu vida Y no calculaste bien los costos Las consecuencias pueden ser Catastróficas Las consecuencias pueden ser catastróficas Hay gobiernos Que ganan las elecciones Y están ya en el poder Y que creen No tienen plan de acción y así gobiernan, así gobiernan, sin plan de acción, conforme va saliendo el día, lo que lo que va ocurriéndoseles y llevan a la, a la población a la ruina. Pero el problema es que en, en la vida no podemos vivir improvisando, porque en algún momento se te van a acabar las ideas, se te van a acabar las chiripadas, se te van a acabar los recursos y entonces va a venir, como decía Jesús, el lloro y el crujir de dientes. ¿Ustedes han vivido sin planes? ¿Vives sin planes? Sin un plan financiero, por ejemplo, de ahorro para la vejez, de retiro. Sin un plan laboral, qué es lo que quiero desarrollar en mi vida profesional. ¿Hacia dónde quiero ir? Cualquiera que sea la actividad que tú realices. ¿Hacia dónde la quieres llevar? Yo creo que la pandemia nos enseñó que todo eso se puede acabar así. En un segundo de repente ya no hay trabajo de repente ya hay un, no hay una fuente de ingreso vivimos a veces sin ese plan sin un plan familiar y me hacía otras preguntas al leer el evangelio y una de esas preguntas era ¿tienes metas en la vida? o sea no les estoy hablando a ustedes me preguntaba yo primero ¿no? ¿tienes metas en la vida? pero creo que estas preguntas también les pueden servir a ustedes hermanas, hermanos ¿tienes metas en la vida? ¿caminas hacia algún lado? ¿vas hacia algún lado? ¿O solo vas viviendo el día a día para ver qué sale? Y más profundo, ¿tienes sueños? ¿Tienes aspiraciones en la vida? ¿Trabajas por esos sueños? ¿Trabajas por esas aspiraciones? ¿O te quedas ahí nada más por conforme van llevando las cosas? Bueno, Jesús nos plantea el día de hoy la necesidad de sentarse a calcular los costos los materiales que necesitamos en esta vida para poder decidir nuestras acciones. Y dice Jesús, ¿qué hombre construye una torre sin saber si va a poder acabarla? Porque las, los demás se pueden burlar de él, pero lejos de la burla, él puede quedarse con el fracaso de no haber podido terminar de construir su torre. ¿O qué rey va a la guerra sin haber calculado si le puede hacer frente al que viene con 20.000 mil y él solo tiene diez mil hombres? Y no necesariamente tendría que tener 20 mil, ¿saben? El otro día veía un video de cómo Alejandro Magno ganó una batalla con mucho menos del 10% de hombres de los que venían contra él. Es cuestión de estrategia. Pero cuando no lo calculamos, cuando no nos sentamos, la situación nos puede llegar a superar. La situación nos supera si no tenemos los recursos y si no estamos dispuestos a poder emprender. ...esa batalla y hacerlo durante muchos años... ...durante mucho tiempo, a mediano plazo o a largo plazo. ¿No han conocido, por ejemplo, a jóvenes que dicen... ...no elegí la carrera correcta? Cuando yo estudiaba comunicación y periodismo en la UNAM... ...recuerdo que muchos de ellos decían... ...no, yo nada más el primer semestre y me cambio de carrera... ...porque esto no es lo que yo quería. Y algunos lo descubrían ya hasta el cuarto año. Esta no es la carrera que yo quería. Perdieron mucho tiempo de su vida porque no calcularon los costos o no han conocido a alguien que dice yo no me quería casar con mi marido yo no me quería casar con mi esposa estoy aquí, quién sabe por qué yo de verdad no estoy enamorado no estoy enamorada o los que sufren porque están en el trabajo incorrecto y ese trabajo les parece pesado les parece una tortura y cada día que pasa el trabajo no se vuelve una actividad que disfruten ya les he dicho ¿no? que mi mamá dice el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo esas personas sufren de tener que trabajar en algo que no les gusta entonces no calcular como nos dice el día de hoy Jesús nos lleva a tener consecuencias mortales y a veces consecuencias de por vida yo no quería venir me trajeron yo no quería estar aquí no sé cómo terminé aquí, fracasé porque no me alcanzó la paciencia. Fracasé porque yo no tenía la gasolina suficiente para poder emprender la carrera. Entonces, lo que nos dice el Evangelio del día de hoy es que Jesús requiere de nosotros un análisis, reflexión, que seamos personas pensantes que se detengan a procesar bien cada cosa que van a decir y cada cosa que van a hacer, cada decisión que van a tomar porque eso nos va a ayudar a no pecar en la semana en la escuela de predicadores la clase se trató del pecado original y veíamos que el pecado significa tomar malas decisiones cometer errores y cometer malas acciones y cuando tú no te sientas a pensar y a reflexionar tus acciones terminas pecando piensen en las malas decisiones que han tomado en su vida a cuántas personas dañaron ¿Qué tanto ustedes se dañaron a sí mismos? Eso es pecado. Entonces, por eso Jesús nos previene. Tienes que ser una persona que calcule. Porque si no vas a pasar toda tu vida cometiendo errores. Es decir, vas a pasar tu vida pecando. Tomando malas decisiones. Haciendo malas acciones. Si analizáramos mejor lo que hacemos y lo que decimos. ¡ay! ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? Decidiríamos mejor. Cometeríamos menos errores heriríamos a menos personas, nos lastimaríamos a nosotros menos, dejaríamos de provocarnos tanto daño. Y así como las palabras de Jesús el día de hoy tienen una aplicación y un significado muy profundo en nuestra vida personal, esta enseñanza tiene una, una profundidad grandiosa, también lo es para la vida cristiana, para la vida de discipulado, es primordial. Ser discípulo significa seguir a Jesús pero no solamente seguimos a Jesús como los borregos siguen porque a veces decimos somos ovejas somos como borregos, no no seguimos como los borregos siguen a quien nos está dirigiendo no seguimos como la manada sigue al líder nosotros dice Jesús debemos de seguir con plena conciencia el discipulado es una vida de entrega pero también es una vida de cálculos de reflexión implica poner como prioridad a Dios y a aprender que eso significa cargar nuestra propia cruz. Y a ver, aquí quiero hacer una aclaración. ¿Qué significa cargar nuestra propia cruz? ¿Qué es eso de cargar nuestra cruz? Miren, antes de estos pasajes, denle una ojeada, por favor, ahí. Abran su Biblia, Lucas 14. Antes de estos pasajes que estamos eh, leyendo, estos versículos que estamos leyendo en Lucas 14... En los versículos 7 al 14 de ese capítulo, Jesús narra la historia de unas personas que son invitadas a una ¿qué? A una boda, una gran cena, una gran comida. Y uno a uno esas personas van poniendo excusas para no participar, para no ir al gran banquete, a la gran celebración. Como van poniendo excusas, se pierden de la gran fiesta por no tener una actitud de poder analizar solamente deciden poner excusas sin calcular antes no son personas que están reflexionando a ver qué voy a hacer el lunes a ver qué voy a hacer ese día no simplemente agarran y ponen las excusas así de forma gratuita entonces Jesucristo nos invita en todo este capítulo a que podamos hacer un presupuesto de los riesgos y los costos que significa seguirlo pero también de los beneficios ¿Qué significa seguirlo? ¿Ustedes creen que haya beneficios en seguir a Jesucristo? Sí, sí los hay. Entonces, cuando hablamos de calcular, no solamente es ponernos frente a seguir a Cristo y decir, ay, no, es que si sigo a Cristo va a ser bien difícil. Y si me comprometo más con Él, me van a poner un cargo en la iglesia. Y yo ya vi que el, el pastor ha puesto a algunos hermanos a predicar. No, yo que voy a estar yendo a predicar. Yo que voy a estar yendo a dirigir. A lo mejor al rato ya hasta me ponen a cantar o a tocar el piano. No, que también significa calcular los beneficios de poder seguir a Jesús. Entonces, aparte de ver todo lo duro que significa seguir a Cristo, hay bendiciones en poder ser discípulo. Estas personas, por no calcular antes, solamente dan excusas y se pierden de la gran celebración y de la gran comida. Tomar tu cruz significa no sufrir, porque muchas veces la gente dice eso, ¿no? Tomar tu cruz significa que toda la vida vas a tener que sufrir. Es tu marido, es un borracho, lo vas a tener que aguantar toda la vida. Eso es tomar tu cruz. Es tu mujer, es bien peleonera, chismosa y rencillosa. Toda tu vida vas a tener que cargar tu cruz. No, tomar la cruz significa calcular los costos. Lo bueno y lo malo, entre comillas. Porque al seguir a Cristo te das cuenta de que eso no es malo. Entonces, cuando comprendes lo positivo y lo no tan positivo de estar con Cristo, puedes obtener esas bendiciones. A lo que Cristo te está invitando es a que obtengas esas bendiciones, pero también a que asumas esos retos. Tomar la cruz es estar consciente. Tomar la cruz no se trata entonces de admitir que vamos a sufrir para siempre, sino pensar desde antes cuánto traes, ¿y para qué te alcanza? ¿cuánto traes y para qué te alcanza? y a lo mejor alguno dirá como mis papás no traigo no me alcanza creo que no soy una persona que pueda seguir a Cristo no tengo lo suficiente no tengo lo necesario ¿qué hago pastor? ¿renuncio? no cuando nos damos cuenta ¿para qué sirve calcular? cuando nos damos cuenta de que no traemos lo necesario de que no tenemos lo necesario para seguir a Cristo debemos ir al Señor, al dueño de toda riqueza espiritual y material y pedirle porque Él nos quiere dar no tengo lo suficiente Señor para ser tu discípulo pues pídeme no tengo lo necesario para seguirte Señor no me alcanza pues pídeme como decimos aquí en México ¿cuánto traes yo te completo? Yo te doy lo que hace falta, porque cuando ya crecimos, ya no fue nada más. ¿Cuánto traes? No me alcanza. Ah, ya fue entre los amigos, ¿verdad? ¿Cuánto traes? Yo ta tengo tanto, yo tengo tanto, yo tengo tanto. Órale, entre todos ya nos alcanza para comprar lo que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de esta, de esta parte de la Escritura que estamos leyendo el día de hoy? Lo que Jesús nos dice es, en resumen, primeramente, siéntate. Y calcula, reflexiona sobre tu propia vida, piensa en tus actos, piensa en tus decisiones y si ya lo has hecho y crees que no puedes seguir adelante, no te detengas, no vivas sumergido en la inacción, en la indecisión, actúa, Jesucristo no quiere personas cobardes sumergidas en el miedo, Jesucristo nos dice da el primer paso porque yo lo voy a dar junto contigo y si piensas que no vas a poder refúgiate en mí apóyate en mí camina junto conmigo ven y yo te cargo y vamos juntos yo te voy a dar lo que te hace falta yo te llevaré a concluir la obra que has empezado yo te ayudaré a concluir las decisiones que has tomado yo voy a perfeccionar tu camino pero decidete a caminar no hay ningún camino que perfeccionar si nosotros no decidimos caminar. No hay ninguna decisión que Cristo pueda perfeccionar si nosotros no decidimos. No hay ninguna acción que Cristo pueda bendecir si nosotros no actuamos. Necesitamos caminar. ¿Cuánto traes? nos dice el Señor el día de hoy. Yo te doy lo que hace falta, porque para andar en el sendero de la fe, para poder vivir necesitamos apoyarnos en Dios, y en los que las personas que nos ayudan a crecer porque a veces nos rodeamos de personas que no nos ayudan a crecer, que son un estorbo no porque en sí mismas sean malas, sino porque no nos aportan nada positivo, solamente nos hacen entrar en círculos viciosos, en donde tenemos siempre las mismas conductas entonces, la pregunta final que tenemos hoy para esta reflexión es, ¿qué te falta hoy, hermana, hermano? ¿Qué te falta? ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿Cuánto traes? Cristo nos hace un llamado el día de hoy, en esta mañana, a detenernos y a contemplar y a después avanzar hay decisiones allí que están pendientes hay acciones que están pendientes hay caminos hacia los cuales debemos dirigirnos el Señor nos quiere llevar hacia allá dejémonos que nuestro Padre Celestial nos dé lo que nos falta, amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar amado Dios gracias Señor porque nos hablas en tu palabra para poder Señor caminar para poder, Señor, avanzar. Hoy, Señor, nos detenemos ante Ti y junto contigo queremos calcular. Permite, Señor, que nuestra mirada, que nuestro corazón, permite, Señor, que todo lo que tenemos el día de hoy en nuestra mente, como anhelos, como planes, como inquietudes, como cosas que nos quitan el sueño, puedan encontrar su cauce en ti, Señor. Los ponemos en tus manos porque tú eres el Dios que nos guía y el Dios, Señor, que nos va a llevar hacia esos lugares en donde tú, Señor, ya has preparado para nosotros. Bendecimos tu nombre porque tú nos das todo lo que nos falta. En Jesús. Amén.